0: Vamos voltar, então, a Mateus 6, no verso 9, e vamos ler o Pai Nosso. Vocês orem assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vimos sobre o Pai Nosso nesses últimos cultos, e hoje, no domingo de Páscoa, nada melhor do que entendemos a Páscoa a partir dessa temática do reino de Deus. O reino de Deus é, sim, a temática mais importante por toda a Escritura, é o movimento que Deus está fazendo, é aquilo do qual a Páscoa está concretizando. Por isso eu quero hoje falar sobre quatro pontos a partir do que é o reino no Pai Nosso, que é levar para você... O que o judeu daquele século, da época de Jesus, esperava sobre o reino e sobre a vinda do Messias? Número dois, o que a Páscoa e o reino têm em significado juntos? O terceiro, nós vamos falar da rebelião, a comissão, como que nós, imagem de Deus, fomos chamados para participar desse reino e desse novo mundo que Jesus está instaurando com a sua ressurreição. E quarto, vamos falar daquilo que Mateus 6, mais adiante, nos chama, no verso 33, quando ele diz assim, buscar, buscar o reino ou ganhar a vida. Por isso eu quero agora falar sobre esse primeiro tópico. O reino esperado. Olha aí a frase que eu escrevi para a gente trazer... Né, toda a contextualização que você precisa saber. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma noção de uma ressurreição em Cristo, de uma salvação que é muito individualista, e muitas vezes ela está para além deste mundo. E nós vemos que o judeu, ou seja, a teologia criacional do judeu, ela diz respeito a um Deus que criou a terra, Deus que criou todas as coisas para compartilhar e esse, esse ser humano, a imagem de Deus, era e é o governante dessa terra para a glória de Deus. Portanto, por toda a escritura, nós vemos que a presença de Deus no meio do seu povo era algo que Deus vai tentando o tempo todo restaurar, chamando um povo para si, escolhendo uma terra, tabernáculo, o templo e tudo isso. Portanto, na época de Jesus, a esperança do Messias, a esperança da chegada do Messias estava muito ligada a isso que eu escrevi. Era esperado o Messias que traria o governo do Criador para e a partir de Israel, vencendo os reinos pagãos, livrando o povo da escravidão e restaurando o templo como local da presença. O que nós precisamos entender é que ao ouvir Jesus pregando é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus, arrependa-se. Aqueles judeus estavam ouvindo aquilo que os profetas estavam o tempo todo falando de que o Messias viria desbaratar as trevas, os reinos pagãos, libertar o seu povo da escravidão, nesse caso, do poderio romano, que estava sobre o povo de Israel naquela época. Então, eles eram escravos desse reino de Roma, desse império romano que exercia poder sobre eles. Então, eles se sentiam né, dominados. E eles ansiavam pelo dia que o Messias iria adentrar Jerusalém como um rei da batalha, como um guerreiro vencedor. eles também, então, enxergavam que era, que era, sim, o rei que estava vindo para restaurar também a presença de Deus no meio do seu povo. A Páscoa, que estava sendo celebrada na última semana de Jesus com a sua morte e ressurreição, tem tudo a ver com a expectativa a reconstrução, a lembrança da libertação do povo do Egito, um povo que foi libertado, sim, para ter uma terra onde eles aprenderam que são imagem de Deus e aonde eles aprenderam que foram chamados para governar essa terra para a glória de Deus. E por isso é interessante que você entenda o reino do qual nós estamos aprendendo hoje. Venha o teu reino a partir de uma perspectiva não escapista. Não de uma salvação da vida após a morte, não de uma vida, sabe, distante dessa terra, mas o que nós estamos e precisamos entender é que o reino do qual vamos aprender que Jesus está nos ensinando a orar não é apenas aquele aonde o criador de céus e terra governa universalmente na sua soberania. Mas é, sim, um reino de uma autoridade que foi perdida pelo pecado, um reino que vem para desbaratar as trevas, para desbaratar Satanás, para vencer o pecado, para vencer a morte e para devolver à humanidade, sim, a sua capacidade de glorificar a Deus na terra como no céu. Por isso, nós precisamos entender isso. E esse é o contexto que está onde nós temos o Sermão do Monte, do qual aparece essa oração do Pai Nosso. O Sermão do Monte tem como a temática maior também o reino. E quando Jesus nos ensina a orar, ele está antecipando no seu discurso total do Sermão do Monte o cidadão deste reino. O cidadão deste reino que Jesus, como rei, vem estabelecer e ele já antecipa a sua morte e ressurreição e já nos ensina o proceder, o viver como um cidadão do reino, não é uma lista de regras, não é como eu posso fazer parte do reino, mas sendo parte desse reino, como um cidadão, um discípulo, como um súdito do rei deve viver. Ponto 2: nós vamos então entender Páscoa e reino, Páscoa e reino, Ou seja, a morte e ressurreição de Cristo servem o propósito do reino. Assim como o reino é cumprido pela vitória de Jesus na cruz e ressurreição. Nós precisamos entender que aquilo que estamos celebrando hoje, isso tem um propósito. A morte e a ressurreição de Cristo não é um ponto fora da história. Não é algo que aconteceu para levar a sua alma para o céu. É algo muito maior, da qual a Bíblia está nos ensinando. É a restauração, é a redenção, é a consumação total de um Deus que veio ao nosso encontro para morar, para habitar no nosso meio. É por isso que João diz que Jesus, né, ele é o verbo encarnado, ele tabernaculou no nosso meio a sua presença. Por isso é interessante a gente entender que aquilo que estamos celebrando com a ressurreição é o começo de uma nova vida, é o começo de uma nova criação. Por isso, nós precisamos entender que a Páscoa, a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre o poder da morte, o sacrifício pelo pecado tudo isso tem a ver com uma temática maior, que é o reino. É o reino que nós oramos. Por isso, olha essa frase do N.T. Wright, quando ele nos explica aquilo que Mateus está querendo dizer com ressurreição. Para Mateus, a ressurreição eleva Jesus à posição a que fora destinado. Isto é, a posição do Senhor legítimo do mundo, que envia seguidores a chamar o mundo para segui-lo, apresentando-os às nações uma nova forma de ser humanidade. O que a ressurreição inaugura, meus irmãos, o que a Páscoa cristã está dizendo é que sim, nós somos libertos do império das trevas fomos transportados para o reino do filho do seu amor e a ressurreição de Cristo é o começo Jesus é o primeiro corpo ressurreto ele inaugura essa nova humanidade que nós vemos em Efésios com Paulo em Efésios 2 aonde não existe mais o um muro de inimizade é por isso que a ressurreição não deve ser apenas comemorada como um fato que nos leva a um céu após a morte, a, de fato a ressurreição, a Páscoa cristã, o, a, o fato, a história, a obra de Jesus devem significar para nós uma nova vida aqui e agora e um, uma esperança de que ele vai voltar para consumar todas as coisas e haverão novos céus e nova terra, o rei já comanda todas as coisas e nós somos aqueles que estão indo por todo mundo anunciando que Jesus já reina. Arrependam-se, é chegado o reino dos céus. E eu, então, quero explicar um pouco sobre o papel que nós, seres humanos, que estamos orando, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, devemos entender. O que nós estamos orando, orando o que Jesus nos ensina com essas palavras a orar ele está dizendo vem o teu reino quer dizer que reconhecemos nosso desgoverno e caos e clamamos pelo governo do Pai não apenas com não apenas com a sua providência mas com a sua vontade irmãos entenda quando o homem peca quando Adão e Eva escolheram calar a voz de Deus e serem os, os governantes da sua própria história? É isso que tem a ver a oração, venha o teu reino? É totalmente o contraste entre a escolha do ser humano em se afastar de Deus, assumir o controle da sua história construir os seus próprios impérios, tomar conta da sua vida, fazer com que a sua vida seja um sucesso segundo sua própria força, dizer, Deus, fica no cantinho, ou fica lá no céu, que quando eu morrer, o Senhor me salva, mas agora não, agora deixa que eu controlo. tudo. Nós, ao orarmos a oração mais orada do mundo, e talvez a menos refletida do mundo, a menos vivida do mundo, é justamente dizer assim, Senhor, eu não dou conta mais. Eu não consigo dar conta da, da, da minha vida. Eu não posso e eu reconheço que eu não nasci para ter o controle. Por isso, venha o teu reino, quer dizer, venha com o teu governo. Assuma as rédeas da minha vida. Seja o meu pai, seja o nosso pai, seja engrandecido. E por isso, então, que não dá para desassociar cada ponto da oração aonde o, o venha o teu reino tem tudo a ver com seja feita a sua vontade. Porque quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, nós estamos dizendo assim, Senhor, que a sua vontade aconteça. E o quão perigoso é isso? O perigo que nós precisamos nos, nos atentar é que quando você está dizendo Deus, governa sobre a sobre a minha vida e a sua vontade aconteça na minha vida, quer dizer que tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu acho, tudo aquilo que eu intento fazer deve ser colocado novamente na fornalha do Pai. Nós somos esses metais preciosos que quiseram ter forma por si mesmos e agora essas formas que nós tomamos Estão sendo novamente colocadas na mão do oleiro E ele vai amassar o barro. Ele vai amassar a mim e a você. E ele vai fazer segundo a sua vontade. De acordo com o seu reino. Por isso que a Páscoa não é apenas uma celebração vazia. Mas sim o dia, talvez o dia mais importante da história cristã do calendário cristão e de um cristão. Hoje deve ser um dia que você vai abrir, sim, novamente, Mateus 6, de 9 a 13, ler essa oração novamente e orar de coração sabendo Deus. Vem o teu reino, governa sobre a minha vida e que o teu governo seja estabelecido novamente em todo o mundo. E, eu, e também, eu sou parte dessa ação. Por isso, da rebelião, a comissão, é porque Jesus começa o seu ministério dizendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, quando eu oro, a sua vontade seja feita assim na terra como no céu, eu estou falando, Deus amassa o barro e cria uma forma, não segundo a minha vontade, não segundo as minhas preferências, mas segundo as suas. Faz de novo, toma a nossa história, toma a nossa vida. E essa é a nossa oração. Que a ressurreição de Cristo possa nos fazer viver essa nova vida e esse caminho de oração que está sendo trilhado por nós. Ou seja, não apenas a providência. Muitas pessoas querem a providência de Deus no sentido de um Deus que cuida, de um Deus que não deixa faltar. Mas venha o teu reino e seja feita a sua vontade. São coisas é, que não podem ser desassociadas. Por isso eu quero te convidar a colocar na mão do oleiro, do Pai Nosso, essa verdade. E olha só essa frase grande que eu pus aí do N.T. Wright. Gente, eu gosto muito do N.T. Wright, né? Então, E ele é muito bom nesse aspecto aqui. Olha só essa frase que eu estou dizendo, porque nós precisamos entender que o reino de Deus restabelece o ser humano como o governante da terra para a glória de Deus. Ele é o espelho. Ele é a imagem e, ele, e Cristo, na ressurreição, restaura a humanidade. Cristo está usando a sua igreja, o seu povo, para esse reino que chega. Ou seja, a humanidade faz tanto bombas quanto música. Constrói câmaras de gás, mas também hospitais e escolas. Cria desertos, mas também jardins. Todavia, a vocação esboçada em Gênesis 1 continua. O ser humano deve ser o portador da imagem de Deus. Isto é, deve refletir seu governo soberano no mundo. A humanidade é um ingrediente vital no projeto do reino de Deus. Segue. Ao questionarmos a forma como Deus quer governar o mundo, então focarmos o assunto na questão mais precisa de que como Jesus governa o mundo devemos esperar. Esperar da Escritura como um todo que a resposta envolverá de alguma forma a delegação da autoridade de Deus, da autoridade de Jesus a seres humanos. A oração do Pai Nosso, ela, ela está apontando para essa realidade que a ressurreição, que a morte de Cristo nos coloca, que a salvação nos dá, essa nova vida em Cristo. E pense bem, quando Mateus termina o seu livro, no capítulo 28, ele termina com Jesus ressurreto, dizendo aos seus discípulos, dizendo a mim e a você, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Autoridade que foi perdida na queda do pecado pelo homem, para cultivar a sociedade, para a glória de Deus. Jesus, homem, recupera, sendo sacrifício pelo nosso pecado, vencendo a morte, vencendo o diabo, vencendo as trevas. E agora Jesus tem autoridades nos céus e terra. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. E ele, então, está delegando aos discípulos a mensagem a mensagem para proclamar que Jesus é o rei do mundo e que ele vai voltar. E aqueles que não se arrependerem de querer ser os seus próprios senhores, de querer dominar sobre as coisas que são de Jesus, estes serão expulsos, esses serão condenados. Por isso ele dá essa delegação, ela ele devolve... Aquilo que Deus já começa a fazer na criação. E Ele nos chama para o seu propósito. Por quê? Porque o ser humano foi criado com esse intuito. E Jesus está chamando a sua turma. Chamando os seus apóstolos. E que, aquilo que chega até nós. Para. Toda autoridade me foi dada nos céus na terra. Portanto, Indo. Indo. Fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações. Ensinando aquilo que eu lhes dei. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, obedecendo. E eu estarei com vocês até a consumação dos céus. Isso é o que deve ser entendido num dia de Páscoa. Porque a série que nós estamos fazendo... Não é para te lembrar o que é a Páscoa, mas é para te ensinar o que a Páscoa faz. O que Jesus, o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que está ressurreto à direito do Pai, o que Jesus fez por nós, ao nos ensinar que agora podemos orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ou seja, governa sobre as nossas vidas, faz a tua vontade, Senhor. Então, nós saímos de uma humanidade rebelde, de um povo que queria ter o controle do PlayStation, um povo que quer controlar a sua vida, a sermos pessoas comissionadas a uma só mensagem. O reino de Jesus chegou. E por isso, nós precisamos entender algumas coisas sobre o que é viver neste reino, o que é clamar por esse reino. Por isso que é o ponto quarto da minha mensagem, sobre reino. Buscar o reino ou ganhar a vida? Eu quero ler com vocês, no capítulo 6 mesmo, de Mateus, a partir do verso 25. Porque eu vejo, e é óbvio que tem uma continuidade né, em todo o sermão do monte, mas principalmente para mim... né? Ao ensinar essa oração e depois trazer o jejum, Jesus vai elucidar o que seria confiar no Pai Nosso e como viver nesse fluxo dessa oração. Mateus 6, verso 25, é aonde ele vai né, terminar falando novamente de reino. e diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem a armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que ele se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os livros do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais... A vocês, homens de pequena fé, portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? Ou, o que vamos beber? Ou, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Esse texto fala muito comigo, porque, para mim, ele tem tudo a ver com a oração que Jesus está nos ensinando, e é, dentro, né? de toda a perspectiva do Sermão do Monte, um dos quatro lugares apenas onde aparece a palavra reino. Nós precisamos entender que se Jesus nos comissiona, se Deus nos está nos devolvendo um propósito para um reino que já é estabelecido, mas que ainda será né, totalmente consumado, quando Jesus voltar e todos nós tivermos o corpo glorificado. Alguma coisa nós temos que fazer. Jesus já nos disse em Mateus 28, fazer discípulos de todas as nações. Mas como que ele nos diz que isso deve ser expressado e como ele trabalha com essas pessoas que saíram de uma vida pagã de buscar essas coisas do qual ele diz, e diz assim, olha, são os pagãos que correm atrás dessas coisas. E isso nos leva a uma outra palavra muito importante aqui nesse texto, que é não se preocupem. Ansiedade, preocupação, estresse. Jesus está nos ensinando a partir de uma forma de orar, e a oração não é uma repetição, a oração não é apenas conversar com Deus, falar com Deus. A oração tem muitas nuances maravilhosas que toda uma vida deve né, ser vivida para nós aprendermos a isso. E uma das coisas que Jesus está nos ensinando na oração é a confiarmos no Pai Nosso, a chamarmos o teu governo e a tua vontade. Por isso, somente aqueles que entendem esse, essa nuance da oração, podem, então, entender o pão nosso, o perdão, e entender o que Jesus está falando aqui. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Essa palavra, busquem, é um presente contínuo, ou seja, continue buscando, continue batendo. E quando nós vamos entender, então, o nosso propósito como pessoas que agora vivem para algo maior, que passam a sua vida, e é por isso que é importante, irmãos, e que eu o tempo todo vou falar isso para o resto da minha vida. Você não foi salvo para ter vida após a morte, apenas. A sua salvação deve impactar a sua maneira de viver agora. A ressurreição é vida agora, é vida, né, sabe, de Deus que está capacitando a você a parar de viver como os pagãos, correndo atrás e tentando dar sentido à sua vida, que tem total sentido quando você deixa o Pai Nosso dizer quem você é. Por isso, é importante entender que isso que eu escrevi nesse, nesse slide sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso também é o caminho para aprendermos a confiança, o descanso e a nova vida em Cristo. Deixar o controle nas mãos de outro é semelhante a um processo de desintoxicação de narcóticos. Temos sérias dificuldades. Muitas pessoas creem em Deus, mas só os filhos confiam nele. O que eu quero dizer com essa frase é que para nós conseguirmos viver esse busque o reino de Deus e a sua justiça e confiar que as demais coisas nos serão acrescentadas, ou seja, as coisas que foram ditas aqui roupa, comida, né e tudo mais nós precisamos que o Pai Nosso, a oração, seja esse processo de entrega e desintoxicação desse mundo narcotizante, desse mundo que nos assedia, que nos faz promessas né, é, mil e que nós somos tentados a entrar nessas promessas o tempo todo. É por isso que alguém que confia em Deus, no Pai nosso, que é a providência para nós, que garante a nós o pão nosso de cada dia, não tem problema, no momento da pandemia, de abrir mãos de algumas das suas economias para que o outro possa ser suprido, porque enxerga a sua própria vida como parte desse reino, parte desse provedor, parte da ação do pai que envia filhos uns aos outros para proverem o pão que é nosso. Essa semana eu tive o privilégio de, de participar da vida de irmãos que estavam sem alimento em casa. Eu tive o privilégio de de ser o filho do Pai Nosso, para chegar na casa deles e falar assim, meu Pai mandou entregar isso para vocês. Por isso, nós precisamos viver a ressurreição dessa maneira. Eu gosto de mais uma frase grande do N.T. Wright para explicar, então, o que é buscar o reino, o que é viver além da busca por posses, por roupa, e por sermos alguma coisa a partir disso. Olha só o que ele fala. Jesus governa o mundo por intermédio daqueles que lançam novas iniciativas, que mudam drasticamente a forma padrão de fazer as coisas. Projetos de jubileu para redimir dívidas absurdas e impagáveis, fundos de moradia, fornecimento, fornecendo acomodação para famílias de baixa renda ou desabrigadas, projetos agrícolas locais e sustentáveis que cuidam da criação em vez de destruí-la na expectativa de um lucro rápido e assim por diante. Domesticamos a ideia cristã de boas obras de modo que se tornaram apenas a observância de mandamentos éticos. Nosso problema, irmãos, que nós temos com o reino, convenha, o teu reino, é que a gente não quer que Jesus nos dê novas maneiras de enxergar o mundo quando a gente quer mesmo é o lucro, as boas férias, um bom carro do ano, né? onde a gente quer é os sonhos que os pagãos sonham em ter. Eu quero te encorajar a fazer desse dia de Páscoa o começo de uma vida diferente. Você que é empresário, você vai parar de focar o seu trabalho no lucro e vai passar a focar o seu trabalho nas pessoas e em viabilizar né, riquezas para as outras pessoas também. Você pode dividir mais o pão, você pode sabe, empoderar mais as pessoas, seja um líder e não apenas um chefe mandão, você que trabalha, né, em empresas, olha, reparta o seu conhecimento, busque alternativas para que as pessoas usufruam, sabe, de tudo aquilo que você está fazendo, não trabalhe apenas para o contracheque do dia 5 do outro mês, esse texto do Antiride nos desafia a sermos empreendedores. Em um mundo onde está todo mundo consumindo os coaches, onde está todo mundo pagando caro para saber como fazer, como empreender, como ganhar o primeiro milhão. Irmãos, deixa eu te dizer. Nós deveríamos estar buscando não em como ganhar o primeiro milhão, mas enquanto, mais como compartilhar o primeiro milhão para que outras pessoas possam chegar a essas realidades também. A vida do reino é diferente, porque ela está pautada ao novo governo, ao governo aonde o controle agora é do Pai Nosso, e a sua vontade é feita, e a gente está aqui confiando que ele é, o melhor para nós, e Ele nos ensina o melhor. Por isso, eu fecho essa reflexão com a frase que a gente postou hoje no Instagram. Celebramos a ressurreição não apenas pela certeza do futuro, mas principalmente pela nova vida no presente. A ressurreição de Cristo é vida hoje e para sempre. E a, e a ressurreição de Cristo vem cumprir o propósito do reino. Por isso, eu quero te convidar a orar novamente comigo a oração do Pai Nosso nesse dia da ressurreição. Pai Nosso que estás aos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo. Lembrando que se você precisa de qualquer aconselhamento, bater um papo, chame a gente, nós estamos aqui disponíveis. Temos entrado em contato com tantas, sabe... É com várias pessoas, e agora temos a ceia. Está aqui o meu copinho, meu creme cracker, segura aí o seu pão, o seu suco de uva, o seu vinho, e depois dessa palavra e de oração, eu quero que você, por um segundo, por um instante, nós vamos ficar em silêncio para deixar com que essa palavra encontre abrigo, lugar no nosso coração. Que essa oração, que a ressurreição de Cristo, que a obra de Cristo, seja a nossa reflexão. Senhor, nos, nos rendemos a Ti. Nos rendemos ao teu governo, à tua vontade. Estamos conscientes que temos tanto para prosseguir, tanto para sermos transformados. Por isso, hoje, que estamos aqui celebrando a ceia, lembrando da sua obra por nós, na morte, pelo nosso pecado, pelo castigo que nos traz a paz, nós nos colocamos nas suas mãos. Toma as nossas vidas. Seja esse oleiro e faz de nós um vaso novo. Nós oramos, Pai. Quebra a nossa vida. Faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Ah, Senhor, que cada família possa entender a magnitude desse reino, o privilégio que temos de sermos parte dele, o chamamento que temos de sermos feitos a tua imagem e semelhança, de termos a possibilidade de trabalhar, de empreender em teu nome, trazendo justiça, trazendo, Pai, um mundo melhor, na esperança de que o Senhor irá restaurar todas as coisas, apontando, fazendo discípulos, sendo aqueles que apontam para o mundo que está chegando, para um reino que já está, mas ainda não. Ó oh, Senhor, enquanto estamos aqui senhando, nós clamamos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ansiamos pela sua volta. Queremos a sua volta, porque queremos ver um mundo sem choro e nem dor. Queremos ver a nossa vida totalmente transformada num corpo de glória. Sem essas dores internas do pecado que nos assedia, essa luta contra a carne e espírito que espírito e carne. Ah, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe Belo Horizonte nessa semana, que os números melhorem, caem. Senhor, abençoamos cada família de irmãos queridos que estão internados nessa hora, Pai. Pedimos a tua intervenção e que a gente possa refletir sobre isso ao tomarmos a tua ceia agora, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a beber do cálice e a é comer do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Louve Ele aonde você está, aí na sua casa, aonde você estiver, no computador, na televisão ou no celular. Abre os seus lábios em adoração a Ele, em agradecimento, em gratidão. E peça a Ele para te dar força para assumir a postura de cidadão do reino para que você possa buscar continuamente o seu reino e a sua justiça, na certeza que ele é o Pai nosso, que o pão é nosso, e que nós estamos todos os dias sendo supridos por ele, porque assim ele o faz. Somente aqueles que são filhos conhecem o Pai e por isso confiam nele. Deus abençoe o seu domingo, um abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.